0: 这是我们杂文全集的第一本，然后它这个讲起有一点复杂，它收录了三本鲁迅的杂文集。那总而言之是，是我们这本书里面，它其实收录鲁迅在呃差不多在一九二六年到一九二八年的杂文的著作。然后这三本书分别是华《华盖集》《华盖集续编》跟《而已集》。那什么叫《华盖》？《华盖集》是什么？《华盖》其实是。他讲说，其实有一点像很多人后来以为是锅盖，然后所以就是认为说，就是的华盖运。出家人如果有华盖运是好的，因为头上有一个类似锅盖的东西挡着，就是你光头嘛，所以你就不会被就是不会被什么东西打到受伤什么的。但是对一般人来说，如果是。头上顶了锅干，干但是不好的事情就是碰壁了嘛，所以他用这样的说明来调侃自己说，说他当时因为写了两篇文章《咬文嚼字》跟《青年必读书》这两篇文章被，被呃拥护旧文化、旧文学、嗯、呃、传统文化、传统文学的学者攻击得很厉害。那我们回去看他为什么会去被攻击，其实可以看到就是像在。呃，青年必读书当中，他他其实是鼓吹，就是年轻人不要只读古书，或者不要读古书。其实在《华盖集序编》当中，他也是类似的概念，他他也是希望，就是青年人能够去读一些就是新的著作，西方的、日本的都没有关系，新新的著作、新的想法、新的思维。因为我们回去看鲁迅生存的年代，他其实是在呃二十世纪初期生活的人。那那个时期生活人，当然就是刚好碰到一个中国最混乱的。的时代，然后他刚好也就像我们以前读过，可能课本都读过中国的自强运动，刚好跟日本的明治维新是差不多的时间，是自强运动是受到明治维新的影响之后所产生的。然后日本的明治维新有什么样的特点？日本的明治维新最大的特点就是某种程度上，日本在这个时期尽量去西化，然后尽量去切割过去传统的东西。他们认为说，接下来我要跟这个世界的列强一起竞争的话，我一定要学好。他们会的强项，所以后来才会有中国的自强运动。像这样的概念，就完全升值在鲁迅的。思考当中，他后来就是他小时候是接受传统教育，然后他后来去了日本留学。他在日本留学的时候也看到很多日本进步的地方，或日本没有那么好的地方，但是他看到更多相信之下中国应该改进的地方，所以他在后期写的很多文章，其实是针对这一方面。所以，所以他在回到中国之后，他也很努力的希望说：“哎，年轻人，你们可以去读一些新的思想、新的思潮。”然后，因为像在那个时候的日本。也是包括文学也是完全西化，尽量去学呃西方人怎么样去写，不再是那种风花雪月，而是西方人怎么样去写社会当中需要改进、社会当中需要改善的一面。那所以他也希望中国的年轻人可以就是往这个方向去前进，然后让自己的国家变得更强。那在《聊温州字》这一篇文章当中，他就提到一个很有趣的现象，是说，其现在也存在啊，就是像翻译的时候，有时候我们会考虑到，哎、欸，这个人她是女生，然后她是外国人，所以我们的可能在翻译的时候，文字上就会稍微让她是比较偏向女性化的表记，就是说，我们可能用本来是双木零分的双木零也可以，就是可能翻译是零，那零也可以，但是因为要迁就是女生，可能就把它翻成玉部的零这样子。他觉得这样是。没有意义的，因为你这样逻辑上不通。因为你如果是这样的话，那如果中文去呈现，你是不是应该？因为有时候牵涉到性的问题，那你总不能说，哎，我姓张，我姓郭，那我因为我是女生，所以我要在一个女字旁，没有这回事嘛，就好好的去翻就可以了。那另外。他在这一篇文章当中，他提到的另外一个概念是说，像在化学符号也，其实我们现在还是用这个概念，就是化学符号还是会用金偏旁的字。但是他当时他也觉得说，其实不需要这样，重要的是本质，而不是说用这些就是呃我们很少看到的字去标记一些很本来就很艰涩的学问。他认为说，学问本身就应该是学问，而不是说你去咬文嚼字就可以去好像把它弄得很莫测高深，然后甚至用一些就是呃很阿。Q 的笔法去弄得好像哎、欸，对了，这不是你们纯外国的东西哦，这样可能很多读者都还有印象。过去有很多译作会刻意的把这些名人名，然后翻成中文式的人民，他会觉得说，我们国家要进步，就是要好好的去学国外的人哪里好，外国的人哪里好，而不是说，哎、欸，我拉进来之后，我还要把它再磨一层粉。这不是完全西方的东西哟、哦。我们有把它加一点中国元素进去。这个对鲁迅来说是一种表面功夫的概念。像这样。这样的概念的指责就一直延续到后来的《而已集》，《而已集》是在一九二八年出版。他的这些杂文其实收录内容都很庞杂，但是《而已集》当中其实也有很有意思的文章，是所谓的宋造》。那他谈宋造日这一天，那可能很多人不知道什么是宋造日。宋造日其实就是过去的人相信说厨房有灶神。其实现在很多比较传统的，呃，长辈还是会觉得，所以厨房是有神的，所以你在就是要定期去拜拜啊，然后你不能在厨房乱讲话，甚是床母的概念，当时鲁迅也是碰到这样的问题，然后他在告诉读者说，我们是有这样的一个传统的习惯，厨房的神，你就是灶神，他会。偷听，诶，这一家人今年有没有做什么好事啊？有没有做什么坏事啊？那为了说要让他就是在过年的时候上去天上向玉皇大帝报告的时候，不要讲出太多不好的事情，所以传统上会在呃那一天会在造神像的嘴巴上抹呃抹蜂蜜，就是让他呃你要讲好话，然后让你不要讲太多话的意思。鲁迅就说啦、啊，可是可是。你们不是应该要去思考说，我们就做好就好啦。甚至说，他有一种当时是相信有一种鬼是住在人的身体里面，然后也是在过年的时候会会去向神明禀告说，哎，这个人做了什么事情是不好的事情。但是这个鬼他要离开人的身体，有一个前提是什么？是人要睡着。所以当时的人不是说，所以我要好好的做该做的事，我不能做坏事，而是留下一个习俗说。所以那一天要晚一点睡觉，或是不要睡觉，因为你不睡觉，它不能逃出你的体外，它就不能去报告了。那只要过了这一天，你今年做了什么坏事就都没有关系了。那对一向很实事求是的鲁迅来说，他会觉得说：这什么东西啊？你不是在追求真正的好、真正的良善，而是说不要泄露就好。那其实这也反映出他一贯就是对当时就是很多旧习惯。步入他对旧习惯、旧思想的排斥和切割，某种程度上也是来自这些。他觉得说你应该要诚实以对，你就是应该要做好。为什么我们的旧思想、我们的旧习惯总是教人说掩盖住就好，掩盖住就好？他认为这个东西是。不对的，但是我们也可以看到说，虽然他对这些就是想旧习惯，甚至旧文学有很多意见，但是这些意见基本上来自于他对这些知识都是非常了解的。所以当时有批评家认为说，哎，你你鲁迅一天到晚讲我们传统文化这个不好那个不好，可是说到底，你可以批评是因为。你很了 解， 你很了 解， 你才到哪里不 好， 所以你才能去改进。所以你还是不该去切割这些文化。那在他的收入的这篇文章当 中， 我们也可以发现 说， 鲁迅在反驳方面也很厉 害， 他就直接告 诉， 呃， 对方 说， 呃， 对 啊， 我承认 啊， 我以前就是读就是旧的文学长 大， 旧的古籍长 大， 但是我因为很了 解， 然后我去反 驳， 这都都完全没有错。但是话不是这样 讲， 就像什么人最了解毒品不好？吸过毒的人。所以我们要去批评他，我们要去改正他。我一定要吸过度吗？不是吧。我只要知道什么事对我好，我就该去做，这样就可以，而不是去眷恋说，哎，过去我们曾经有什么样、什么样、什么样的历史，而是在这样，因为他当时是一个，呃，比较怎么说，时代在转换，然后要从一个比较传统的时代转到一个新的时代，所以在当时他很多的提倡其实都是基于这个需求。他看到日本人，当然日本的名字维明治维新是有很多。多争议的，但是他看到的是，即便是有这些争议，明治维新还是向日本走向富强，所以他希望中国也可以走这一条路，所以他一直在几乎说，我们应该要去看更新的东西，去做更好的发展。所以说穿的就是跟他的散文集一样，他的这些很难听的话、很尖刻的话、很严厉的批评，说穿了是因为他很在乎这个国家，他在乎这些生活在当时那一片土地上的人，所以他有一点就是恨铁不成钢，然后越讲越严厉，然后也因为这样受到很多批评。他不然他当时他觉得说，诶，我真的是很怎么说很失望，然后也很沮丧，但是他在。字里行间也表现出，但是我还是要做我该做的事，所以我认为说，就是读者可以从这三本就是他的达文集当中看到鲁迅他自己其实在提倡理念的时候，他会碰到一些作者，但是他怎么样去克服，然后他基于什么样的一种信念去克服。那我认为对现在不论他的他写这些文章是在什么时候，对现在的读者朋友应该还是有一些在想法或者是未来就是思考上的帮助。